0: 日本版、日本語版って言ってますけど、まあ,あ、まあい日本、言語依存が強いものを日本語化した、日本語版、あと、言語依存がないけれども、まあ日本、日本版として出てるっていうんで、まあ、日本版、日本語版って言ってるんですけれども、うんえーとまあ、最近一つ大きな、えっと、流れっていうか、えっと、タームだと思うんで、えっとえー、取り上げようかなと思います。で、二、うんえー、つ大きく、アジェンダとしてはで一つ目はその日本版とか日本語版っていうボードゲームが出る意義とかメリットというものについて、はい、うでもう一つは、うんえーまあ、雑談レベルですけれども、これから先日本版とか日本語版が出てほしいこうボードゲームのタイトル、何かあるかっていうので、お互いこう予想、願望交えてえと話せればなと思います。はい
1: 、はい、はい、はいはい
0: じゃあまず最初なんですけど、えー、とボードゲームの日本版、うん、日本語版っていうものが発売される、うん、作られる、作成されることによるメリット、うん、あと意義って何があるかなっていうことなんですけども、うんえー、とまず、日本版、日本語版っていうのをちょっと3つに大きく分けてか見たんですね、一、はい、つ目はああ元のボードゲームの,その作品に非常に言語依存があると。うん、それはえとたあれ例えばコミュニケーション系のゲームで、えーとうん、だったり、もしくはまあそういうコミュニケーション系のゲームじゃないんだけれども、たうん、テキストを非常に主体としたカードがたくさんあったりして、うんえー、となかなかあ元では難しいし、まあ、和訳のシールを貼るっていうことをこうしないと、うん、プレイが難しいゲームに対して、うんえー、と日本語に訳して日本語版を出す。うん、言語依存が激しいので、プレイヤビリティを向上させるために出すっていう分類が一個あると思うんですよね、うんはいでえー、と例えば、ホビージャパンさんのアグリコラだ,だったり、ローゼンブルグの,あの系列だったり、うん、あともうあ、えーと、本当に最近のテンデイズさんの私の世界の見方、あるいはコミュニケーション系のゲームで、言語依存がバリバリなんで、そうんえーとうん、ノを出すと。まあそういうののに含まれると思うんですよねこの1番は、うんうん、ただこの、この言語依存がたくさん強いものを日本語に訳すっていうことになると、うん、エラッタだったり、間違いが発生する恐れのあるもとでもあって、うんうんうんまあ、それをちょっと注意しなければならないし
2: 、うんえー、と
0: まあユーザーとして治癒してほしいなっていうところでもあると思うんですよね、うんうん、このは番。はいはいでえっと、2番目の区別としては、あ非常に現在、入手困難であると、絶版だったり、うん、あと、もともと出てるメーカーがすごく小さなパブリッシャーで手に入りにくかったり、うん、でただ、すごい非常,非常に素晴らしい名作なんで、最近、ボードゲームを始めた方たちにもぜひこれを遊んでほしいと。はい、なので復刻するっていう意味での日本版日本語版っていうのがあると思うんですよね、うんはいでうん、これがあーとこれも一つ最近でも最近の大きな走りだと思うんですけども、はいえー、とまずその流れで一個を見逃して見逃しはならないしなな注目なのは、やっぱりニューゲームズ・オーダーの作品語やと思うんですよね。で、ニューゲー,ズゲームズ・オーダーの日本版、日本語版っていうので、思うのは、なるべく元の箱のデザイン、元のカードのデザインを踏襲して、でえー、となるべく崩さないように、あの日本語のロゴを箱にあしらうにしても、なるべく元のデザインを崩さないように、注意して、復刻しているものが多い。ですですねはいはい、もちろんそれにそうじゃないものもあって、えー、例えばフォーラム・ロマナマンとかはあのまた<笑>うん、うんえー、とフランクコスモスのあの箱とはまたちょっと違うデザインなんですけれども、うんまあ、あ大体ほとんどのものは勝手にジャマブルースにしてもモダンアートにしても非常に素晴らしい元のデザインを壊さないでもちゃんと。リサイズした日本版を出しているっているうのが、うん、ありますよね、うん、アートワークなんか
1: は、要するにその前のを踏襲していて、本当、今、リサイズですよね、うんうんうん、バスシティヒとか、うん、ラーとか、うんうんまあ、サイズは結構、また、ね、考え直されてっていうのはあるよね、うん、
0: 結構ね、日本に合わせたっていうか、あのうん、デザインはそのままで、箱はぎゅっとちっちゃくした。うんっていうまあ、モダンアートとかそうですけど、モダンアートの元のハン,スえっ、えー、とハンスの元のやつってのはすごいでかいんですけど、うんあの、あのデザインのままでぎゅっと小さくしたっていうことですよね、うんはい、それとまた別で、えーとはいえー、復刻するにあたり、デザインをこう、まあ、前のやつにはとらわれずに、えー、とデザイナーさんを使ってこう、えー、復刻させた。っていうのもま,またそれでと思うで一個んすよねでこれは別にあの、えー、とそれはそれで非常にあのおうんいい意義があることだと思うし、あのこれはどあの元のデザインを踏襲しな、ならんというわけでもないし、これはどっちがいい、悪い、上、下っていうのは全然あのないし、論じるつもりもないと思うんですね。はいでえー、とうんでそれは例えば、テンデイズさんのおタイトル、うんえー、例えば、ウントチュースはもともとゴールドジーバーの。やつですけどもあれ箱のデザインは全然違いますよね、うん、テンデイジさんのウンタチュースは。はいはいはい、あと,、えっと、SNE、コザイクさん、えっと、ポイズンも、あと、大江の星が、メーカー違いますか、ごめんなさいね、えっとえー、あとおお、ファブフィブ、メーカーさん違いますけど、ファブフィブとか、うんえー、っとお例えば、アベカエサルからの Q ジェットだったり。うんあ,えー、とあとその、これはもうタイトルも違うっていう、ま,あ、またパターンですよね、あと,そのあ、えーとし、食器洗いゲームからのお,お酒に失礼しますだったり、あうん、ということデザインを変えた復刻とあいうのは結構あったんでんね、そうなんですよ、あのそのニューゲームゾーダーとか<笑> SNE、小細工よりも、えー、と時系列的には前に、えーとえー、とメビウスさんもやってるんですよね。はいだ、どれも、えー、と入手が困難という中で、えーとうん、今の世代の人たちも遊んでほしいっていう,う、そういう意義があって、うんうん、ここなんか個人的にも、えーとここ、こういうのはこれからも続いてほしい流れの一個であると思うんですけどどはね。うんうんうんはい、で、えーと、3番目の分け方は、えーと別に言語依存が強いわけでもないし、うんあのえー、なんか輸入したりすれば、別に、うん、手に入れようと思えば、海外版でも手に入れられるんだけれども、うん、なんか日本版、日本語版を出すと、うん、いうのは、これが本当に最近急増しているパターンって、この3番目かなって、個人的には思ってます。あはいうんはい、でこれは、意義としては国内での安定した流通だったり、あと、うんおこの作品を扱うのはうちのメーカーでっていう、そういう、個人的にはなんかビ,ジビジネス的な側面が強い流れがこの3番目の日本版かなと思います。はいはい,はい、いろいろ意見あると思うんですよね
2: 。で、これはえ
0: と、ホビージャパンだったり、アークライドだったり、で、えーとえー、本当に最近ですけど、GB、GP、メイフェアのね、いろいろで。っていうのがこの3番に当たるかなと思います、ね。でえっ、ー、と日本版、日本語版というのは、えーとこう、タイトルの和訳のセンスだったり、はいあのまあ、個別にいろいろ挙げて言いませんけれども、まあえーとうん、センスがある、センスがない、いろいろ出るたびに毎回話題になるところだったり、あと、うんえー、とその日本語のタイトルのロゴのセンスだったり、箱,にうん、箱のどの場所にどんなフォントで、どんな大きさをつけるかみたいなことを、いろいろ毎回、いい悪い含めて議論になっているところだなと思います。うんうんうんうんうん、やっぱりあの注目するもんね、まあ、そうなんですよ、注目されてるし、期待しているという現れだと思うんですよね、そうですよねは、うんはい。で、この日本版、日本語版っていうのもこう、うんえー、こういうずっと日本のこのボードゲームのこう歴史の中で一個、うんううん、うあ,のある。流れの一個かなと思いますね。うんうん
2: 、
0: で、この、まあ、日本版、日本語版っていうのを、いろいろ、今でもいろいろ出てるんですけども、これから先、はいえー、と個人的に出てほしいとか、もしくは、うんあのまあうん、自分は持ってるんだけれども、うんえー、と今までのこう流れを見てきて、ちょっと、これ出るんじゃない,ないのみたいな、えー、とちょっと予想みたいな、うん、<笑>そういう話、うん。はいはいうん、でですね、えーと、いろいろちょっと考えたんですけども、うんえー、とまず1個はあ、ゴード・ジーバーの系列の作品っていうのが一、1、う、個、ん、狙い目じゃないですけどもありえ、なんかありそうだなっていうのが、個人的にちょっと思ってるところです、うん、で、これは過去,過去にも例があって、例えばゲームフィールドのオートスキ系だ,だったり、うん、あと、えー、ゴード・ジーバーの小箱だと、勝手にバブルースだったり、うんえー、ありますよね。あのうんうん、そういうのがあるか、えっと、過去の例もありますんで、でゴ,ゴード・ジーバーっていうのは、今はなかなか手に入れにくい、だけども名作の多いラインナップがあるメーカーだと思うんで、うんうん、ここは一つ、あのこれから先出るんじゃないかなっていうちょっと勝手に予想してるとこですね、うんうん。はい。具体的に言えばステルネンヒンメルえっ、ー、と十二セトですね、うん。それから一号線で行こう。うんうんうんはい、あとちょっとコンポーネント的に大変ですけどビッグシティ、うんうん、デロンシュですね。うん、えっ、ー、とあとピーナッツ、うんうん、あの非常にか大人数でも遊べる素晴らしいギャンブルゲームだと思うんでピーナッツは、うんうん、はいはいえっ、ー、とあと9、えー、レーベンですね、えっと、ドメインじゃなくて、旧のレーベンヘルツ、はいまあ、なあれもうん本当に交渉を含めて素晴らしい名作,や名作で,で、なかなか旧レーベンというのは手に入りにくいと言われて、まあ言,れてまあ、言う人もし言われている状況やと思うんで<笑>、えっとうん、出るといいんじゃないかなっ
1: て思ってるとこですねうん、はい、今、話聞いてちょっと思い出したんですけど、うん、あのゴールドジーパーのゲーム。昔のエポック社が出してたんですよね、日本語版に、うん。はい
0: はい。えっ、ー、と、うん、例えばミシシピークイーンとか,その
1: か、ねうん、ミシシピークイーンとかね、はい、アフリカ、クリニチアのアフリカいはいはい、アフリカもそうですね。他、うんうんはい、なんか出てたのかなそうですね、うん、確かに、うん。ちょっと早すぎたんだね、たぶ、ねまだだうんエポックはね、おそらく。よかったですけど、はい、あの日本語版ね
0: 。確かにそのの、ラベンスかな、ラッツィアとかも、もうんうん、要するに、ね、日本のま本のメーカーが扱
1: ってたっていありますもんね
0: 、うんは、うん、はい、はい
1: 。まああれ、ほってはほぼほぼでも、あのまあ、要するに、日本語ルールどの入った、要するにそのははいい入ってるだけっていう、はいはい、うん、まあそういう体裁ですけどね、う
0: ん。まあ日本版
1: といねまあでも国内流通はしてたので、うううんんっていうことですよね。
0: うん、確かに、あ確かにそれもまあ日本版、日本語版といえばそうですもんね、だからそ、そ、うん、それも含めたら、すごい本当に前々から、うん、まああとこう、続いては。うん、いるる
1: ではあるんです、ねうんうん、日本語版っていうか、まあ、国内流通版っていうのか、日本語版っていうと、やっぱりちょっともうちょっと手を加えてほしいんでね、ルール
0: ーとね、うんうんうんはい、あと、国千屋ですね、国千屋はも、うんまあ元々えー、ともと作品数が多いんで、国千屋の過去の作品っていうのは、一個、狙い目じ、うん、ゃない,いけども、まあ、あるかなと。うんうん、個人的にツインズですね、ツインズは出、うんうん、そうな感じがしてますね、ゼロがテンデイズさんから出ましたけども、うんうん、あの時もツインズじゃねえのかなっていう、ちょっと予想の,予想のなんか声もありましたけども、うんうんまあ、ただツインズは非常にあの面白い、素晴らしい、えーうん、ギャンブルゲーム。だと思うんでん、えー、はいあと、例えば、えー、クニチアのデビュー作、商業デビュー作ですけど、ゴールドラッシュ、えー、とハンスかな、ですね、ハンスあと、えー、とクニチアのやつで、本当に入手困難っていう状況が続い、プレミアが続いているメンバーズオンリ
2: ーですね
0: 。はい、このあたり、そうかなとはいあとまあえーとまあ、今回考えるにあたり、あと,あとはちょっとだだ断片的ですけども、例えば、はいえーと、ビッグショット、ランドルフですね、ラベンス・バーガー、はいはい。あと、ベルリナーかな、知略悪略とか、うん、これは個人的に出ると嬉しいですね、名作やと思うんで、うん、あと、ラベンスのミスターダイヤモンドとか出たら面白そうだなとかですね。あクランスも結構プレミアが続いてるんで、うんうんうん、いいんじゃないかなとかですね。で、うん、っとだんだん個人的な趣味になってきますけども、うん、例えばゲームフィールドあたり、えー、とシャハと、あそこは強いので、うんえーと、ピアトニックの爆発とか出たらどうでしょうかだったりですね。<笑><笑>うんうんえー、とあと、えーえー、ヘクサゲームズのマネージャーってありますけれども、うんはいはい、あのあたりも名作なんで、えー、出たら面白そうだなとかですね、えーと、あと、メイフェアかな、ワインショーってありますよね、うんはい、はいはいはい、ああ、ワインショーね、はい、ねあれもあ、そうです、そうですうんあの、ワインショーも面白いこい、交換のような競りの、セリでこう勝った人がこう交換、ハブ交換みたいな感じで取りそえていくあゲームですけども、うんあのあたり、ワインショーもす,す,ごいすごい簡単に手に入るという状況じゃないと思うんで、うんあのあたりも。どうかな,なんて色々、ね、いろいろと勝手に予想してますけどね、はいはい
1: で僕の方、僕にもちょっとなんか、日本語版出てほしい、タイトル考えておいてほしいっていうふうに
2: 、私、は
1: 、も、いはいはい、だいてたので
2: 、えー
1: えー、ちょっと考えて、3タイトルがらい上げたいんですけど、はいはいうんまあ、このゲームだ、一回ちょっと日本語版でやりたいなって、日本語でやりたいなっていう、おえーまあ、3タイトルとも僕ね、考えてきたの。あのー、言語依存がうん、高いゲームになりました。はい、はいうん。ちょっと紹介しますと、はいはい、いす古い、古い方から行くと、うん、えっとね、まずね、エキストラブラッド。あー、はい。新聞ですね、うん。はい。あの、新聞のレイアウトをするゲームなんですよね。はいはい。で、これ一応、あの、1991年にカール・ハイネス・シュミール、はい、モスキード・スピーレから出しているゲーム。そうですね。はいうんうん、で、人数が、まあ、3人か4人で、まあ、時間が結構ね、もう90分というふうに、うんあのーまあ、長くかかるゲームなんですけど、うん、やっぱりあのこれ、あのー、新聞の紙面を作るので、そのその新聞のパーツ、これやっぱり日本語になってる方が、断然多分プレイしやすいと思うし、うんうんでね、でやっぱり、あのー、結構ね、年季の入ったボードゲーマーの方、初,心初,初先輩の方々は結構ね、日本語化されて。うんタイルなんかをねや、やられてる方もい,いるみたいで。ですよね。うんうん、ゲームとしての出来も、やっぱりなかなか高いものがあるように、あのそういうふうに聞いてるので、一、うんうんうん、回だけやりましたけど、面白かったですね。ああ、そうなんですか、うんうん。僕はちょっと買ったまままだ積んでるんですけどね、<笑>うんうんまあ、ちょっとこれ期待したいなっていうの、うん、は一、い、つ。それと,、えーとね、ヒントをもう一つっていうゲームー。はいこれね、あのーまあ、2009年に出たあのシュタウペのコミュニケーションゲームなんですよ。うんうん、で、まあ、国内に、国内、テンデスゲームとか、イギリスゲームあの、バネストなんか,なんかが結構取,取り扱っていたのかな、一時期、はいうんで。どんなゲームなのかっていうと、ざっくり紹介すると、まあ、あのテーブルの上にお題、お題カードいくつか並べられててね、結構、うん、結構たくさん並べられてて。うんうんで親がそのお題を当てるゲームなんで、すよ、うんうんうんうん、で親にはまあ当然、内緒でお題が一つ決定して、子、子、子が要するにです、ね、ヒントを出すんですよね、うんうん、ヒントカードっていうのがあって、ヒントカードにまあ5つぐらい単語が載ってるんですよね。うんうん、で、そのヒントカードの中から、そのお題に近い、そのお題を当ててもらうためのヒントの単語を子は出すと。うんうんうん、子はあの言,う言うと、このお題からとしてこの、この単語ですみたいな感じで、僕までんかないんで、はっきり分からないんですけど、<笑>うんうん、でそれが親,親が見て、お題を探すっていう、正解になるお題を探すっていう、そういうゲームなんですよね、うんうん。正解しなかったら、また次のプレイヤーがヒントを出していく、もう親が正解するまで、子が順番にヒントを出していく、だんだんヒントが増えていく。でそういう状況でだんだんまあお題が絞り込まれていくかと思いきや逆になんか混乱してきたりっていうのを楽しむようなゲームこれがシュタウピンのこのョンゲームこれもやっぱりあの言語依存高いので、うんうんまあ、あの今、テンデンスゲームズがせねあの,南山の末に私の世界の味方を出したっていうこのタイミングもあって、うんはいはいまあ、ちょっと似たような方向性のゲームですねこれもね、うん、できたら、はいはいうんで、さっきの,あの例えばエクストラブラッドは僕はできたら、ニューゲームズオーダーから出してほあったらいいなっていうのがあって<笑>、まあ、あの赤い箱のままで。うん、そうそう、モ、まあ、スキードは、ねうん、バスシティー出してるんであれなんですけど、うんうん、で今度、このヒントはもう一つは、テンンスゲームズから出るといい,る、ね、いいかなっていうちょっとそこまで考えて最後、3つ目はあの、もう本当に最近のゲームなんですけど、ロール・フォーズ・ギャラクシー。これ、もやこれものすごくあの言語依存高いので、うんうん、一応僕はあの国内の、国内のお店、あのシール付きのやつ買ったんですけど、うん、まあちょっと、その甘いのシールの量に、うん、あのへきしてしまって<笑>、<笑>ち
0: ょっと蓋を閉じたっていう感じなんですす、はいはい、よくある話ですね
1: 、うんうんまあ、な評判いいんで、やってみたいんですけど、うんまあ、やっぱりこの言語の壁ですね、はいはいまあってっていうことでやってないので。うん、うんとなるほど。はいうんはいはい、でもまあ、あのー、そういう感じで僕が期待したい、勝手に勝手に期待したい<笑>、はいまあ、このタイトル3つ、でうん、もう1つ僕あの考えたのが、今まで出た日本語版のボードゲームで、うんあのー、非常にそのエポックメイキングになったっていうか、うんあのーまあ、影響が大きかったと思える、うん。はいはいボードゲームっていうのちょっと勝手にちょっと3つぐらい考えてみた
0: ら、有名
1: 、まあ、タイトルしか並んでないんですけど、うんうんあのー、カタンの開拓者
0: なるほどであの
1: 、トライソフト版のね、それと,、うんえー、とサンファン、これは、うん、あのネビウスが出したサンファンです、日、うんうん、確かに、うん。あと3つが、三つ目があのアグリコラです、B.Japan で。確かにねでまああの多分カタンとアグリコに関しては、もう、うん、シノゴの子の言う必要はないぐらい、うん、もうね、あの有名だし、たくさんのプレイヤーが手にしてると思うんですけど、うん、僕がちょっと言いたいのは、あのメビウスの,この日本語版のサンファンなんですよ
0: 。確かにね、確かにそうですね。うん
1: 、でこれ、僕がボードゲームを始めた頃にあに出たんで、非常にその個人的な思いも強いんですけど。うん実によくできた日本語版で、もともとのサンファンっていうゲームはすごくよくできてて、うんうん、あの名作プレイトリコの良質なダウンサイジングなんですよね、うんうんうん、非常に成功しているダウンサイジングだと思うんですけど、うんうん、で多分これにあのメビウスの人が結構惚れ込んだんじゃないかなと思うんですよね
2: ね
1: なるほどそれでプレイするにあたって、やっぱり言語の壁というのは大きいので、うん、ここはやっぱり日本語版にして出そう。っっていう経緯があったのかなっってて勝手に思ってるんですけど、うんうん、なんかあんまりウェルスの,あの日本語版のサンファンはそんなになんか目立たない存在なのか残念なんですけど<笑>、うん、僕はあれかなりよくできた日本語版だと思ってて、まあ、あの今もちょっと手に入らないですかねちょっと難しいのかな、うんうん、ゲーム自体は面白いしいろんな戦略もあるゲームなので、まあ、ずっとね安定供給して。ずっと残っていってほしいですよね、ちょっとね、お店の棚からは消えないで。はい、ちょっと、まあえー、今回はそんな
0: 感じで、日本版、日本語版についてということでしたね。はい、そしたら、えっと、本題です。えー、今日はハト、はい、さんにごタイトル紹介していただきたいと思うんですけれども、まずじゃあ5タイトルを、えー、発表していただけますでしょうか。はいは
1: いえー、っとじゃあごタイトルずらっと言いますね、はいえー、ピザー、うんはいえー、アグリコラ巻、え、き、ー、場の動物たち、はい、はいい、うん、それから東海道、うんえー、それからレボルタ
2: ー、
1: レボルター、ああ、あが2回来ますね、レボルター、ああ、あそれと調整です。調整、はいはい
0: 。はい、そしたら、えー、ど
1: れから行きましょうかえっとじゃあ、まあ、順番に今言った順番でいきますかね、ピサからかねはいはい、うんはいえー、とピサー、えー、作者ギュンター・ブルクハルト、うんえー、とパブリッシャーがアドルングですね。ですねはい、で発表年が1999年、だから今からもう10 16年前ですね。90年代なんですね。そうギリギリ90年代だったんですね。うんうんうんえー、3人から5人まで、うん、45分から60分で12歳以上、うん、ということです。うんうんうん、はい、うんえーっとですね、あのトリックテイキングですね、うんうんあの、ブルクハルトのトリックテイキングです、はい、でおカードの構成は4スート、うんうん、でランクが0から13、1スートあたり14枚、うん、で4スートなんで、えー、全部で56枚、うんうんうん、あると、はい、で56枚のカードを各プレイヤーにまあ13枚配るの。うんうんうん、5人プレイだったら11枚なのかな、うん、うんうん、なるほど、はいうん、で、えーまああの、マストフォロー、切り札ありのトリック・テイクなんですけど、うん、うん、あの最大の特徴はあの、投票、投票によってトリック・テイクを始める前に投票でいろんなルー,トルールをね、細かいルールを決めるっていうのが、うんまあ、あの最大の特徴です。トリックマイスターみたいな、最近のあれだと、ね、目立つゲームありましたけど、うんうん、同じようになんかそのトリックテイキングのルールを決めるんですよね、うんうん、だから、そのトリックテイキングのルールを決めるので、手札が配られた後でその投票で決めるので、うんえー、この前、ちょっとちらっと話しましたけど、あの手札の配り運の,、うん、あのアンバランスを、うんはいはいはい、一つの,あの,、ね、あの、これが工夫ですよねそうですね、確かに。うんうんビットゲートはまた異なる手札の配り運の是正やっていう感じですよね。うんうん、で、まあ、何を決めるかっていうと、まあ、大きく3つあるんですけど、あの切り札の色、うんうん、もうズバリですね、うん、でそれも一番強い切り札と2番目強い切り札、4スーツのうち上位2つを決めるっていうのが、うんねうんうんうん。なんかそのスーパートランプとトランプみたいな感じで、うん、ねあのうん、ということです。はいそれと次ですねあの、トリック、多い方がいいか少ない方がいいかっていう、にミゼールがあーたくさん取るかっていう話、うんうんうん、それから3つ目があのカードの強さ、ランク、ランクの強さ、0が一番強いのか、あの13が一番強いのか、はいうん、この3つを投票で決めると、うんうん、であの、投票で決められたルールにのっとって、えー、その後トリックテイキングをやるっていうことですね。はい、うんうん面白いのは、ね、この投票の時も一組につけて点数計算がある、うん、1点、2点、3点、4点入ると、うんうん、それからあの投票で使ったカードのうち、まあ、結局3枚は捨てるっていうのが、うんまあ、まあ面白いルールかなっていう。そううですね。うん投票で、ねあの、たくさんね、あの大きな数字のカードを使うと、それだけその投票に影響を及ぼせるんだけど、あの点数は入らないんですよね、うんうん、結局、その投票フェーズの決算で、どういうふうに点数が分配されるかっていうと、一番その輪が小さい人、投票に使ったカードの輪が一番小さい人が4点もらえる、4人だったらね、うんうんうん、ふうにそこはまあ当然理にかなっていると思うんですけどね、うんうんうんうん。えー、10回トリックテイキングしましょうと、うんうん、で、えーまあ、トリックテイキングが終わったら、あのー、そのルールにのっとって、あのーまあ、例えばたくさんトリック取った方がいいっていうルールだったら、たくさんトリック取った人が8点、8、はい、8, 6, 4、2というふうに、んうんうん、少ない方がいいんだったら、まあ、一番少なかった人が8点、でだんだん多くなるにしたがって、6点、4点、2点というふうに検査さてれるという、はいはいまあ、2段階の検査の方法がある
2: と
1: 。トリックテイキングの初心者の人は、よくわからない世界だと思いますね、多分ね、いきなりやってみて
2: 、うんうんもっ
1: と、もっと入門に適したトリックテイキングがたくさんあると思うんで、なかなかそのは手札の、うん、手札の何を、どのカードを捨てて
0: いこうかっていうのをやりながら、並行してだんだんルールも決まっていくところがあるんで、そうだねうん、なこれ、なかなかあのも初心者じゃなくても、なかなかこれ。大変ですよね、難しいですよね、うんうん、毎回、毎回、毎回というか、何度もやって思うんですよ、ねうんうんうん
1: 、ブルックハルト的な、ちょっと変則的な世界ですよね、やっぱりね。うんうん、そんなニエットとはまた違っ
0: たあの、うんうん、このルールの決まり方ですよね、そうだよねう
1: んうん、ニエットは消去法で決めていくわけですけど、ねうん、なんせその投票に手札を使うんでね、うんうん、手札はこれからのトリック・テイノで使うわけですから、当然ね。うんうんそこはなんか、無駄なくぴったり綺麗に
0: 収まってる感じがしてなき、うん、ききあの美しさを感じるんですよね、ちょっと。そうだねうんうん、切り札もまあ2段階っていうかね
2: 、うん、あるん
0: で、うん、そういうのも含めて、なかなか、うんあねええー、と
1: ,とてもまあシンプルとは言いにくいんですけど、うんうんうん、ただまあまあ、やっぱりブルクハルトはあの、まあ、トリックテイクを作ると、まあやっぱりなかなか面白いのを作ってくる、うんうんこまあ、あの人自身結構好きなんだろうね多分ねうん、うんあ
0: のー、たくさんっていうかありますもんねいろいろ、うん、そうそうそうあのでどれもそんなに
1: 一筋になるじゃない感じ一筋ないよね、うん、まあ命中とか、うん、トランプトリックゲームとか、うん、ヤ,ギヤギ戦争
2: ま、うん、あ
0: ポ、はい
1: はい、テトマンまあたくさんありますけどねうん
0: 、うん、どれも、う
1: ん、どれも,どれ
0: もうん、あっ、それだったら、その特色はこれっていうのがこう、うん
1: 、それぞれしゃ,べしゃべれるゲームが多いですよねこのピ i に話を戻すと、やっぱりあの、はい、などういったらいいのかな、ルールメイク系っていうい,言いますかね、とりあえずね、ルールメイク系のトリックテイキングとしては、うんまあ割とスタンダードで、うんまあ、なぜ切り札とかトリックの数とか、まあ、カードのランクとか、そういうのを決めるっていう、もう基本なんで。うんうんうん、こういうそのルールメイク系の、あのー、トイックテイキングの最初の一歩っていうふうに考えてもいいような、うん、そのスタンダードな魅力はあります、うん、ちょっとあの変則的って言ってるのと、スタンダードっていうのと、なんかこう、矛盾するように聞こえるかもしれませんけど、うんうんうん、その中のってことですね、うん、そ,うそうそう
2: 、うん
0: 、でも、99年ですもんね、うん、そうだよね、うんなん、なんか勝手に想像したよりも、まだ
1: 古かったですね。うんうんねあのー、トリックテイクいろんなのやってみたいって思ってる人いたら、あのこの PISA も一回やってみるといいんじゃないかなっていうふうに、うんうん、単純にその運のゲームじゃなくて、あのプレイヤーの技術とかあのスキルがあのゲームの勝敗に影響してくるあの、競技性の高いって言っていいのかな、まあ、本当にそこら辺はちょっとね、まあ、あの非常にねじれた世界なんで、うん、あのそう言っていいかとどうか難しいところがありますけど。うん、うんそ,のそういうのを求めている人のための一作として、まあ、ピザっていうのが一つありかなと思います、うんうん、じゃあ次、2タイトル目お願いします。二、えーはいえーね、タイトル目、じゃあアグリコラー、巻き場の動物たち、うんはいえーっと、作者はウベ・ローゼンベルク、はいえー、ルックアウトから、うんえー、2012年ですね、うんうんえー、2人用です、二人用2人でやるゲーム、はい、30分。うんうん、10歳以上と、はい、いうことです。えー、っとですね、まあ、ざっくり言うと、あのアグニコラっていう、本当にビッグネームのボードゲームがあって、うん、化け物みたいな、うん、あ、まあ、本当に、うんうん、一つマイルストーンですよね。うんうん、あって、で、えー、それを要するに2人用にうまくダウンサイジングした、うん、あタイトルかなって言っていいと思うんですよね。そうですねうんうんで例えばそのダウンサイジング、まあ、要するにボードゲーム、まずボンと出て、ダウンサイジングするときに、まあ、アグリコラカードゲームとか、まあ、例えばアグ,アグリコラダイスゲームっていう、まあ、これ、アグリコラで今、名前使ったけど、まあ、要するにカードゲームとかダイスゲームで出るんですすよよねね、うん、くあります、ねあうんうん、ただ、アグリコラの場合は、そういう方向に進まずに、うん、こういう2人用のゲームを出してきたっていうのは、僕はあのローゼンベルグの取った。は正解だったんじゃないかなっていうふうに思っています、うんそうですね、やっぱりちょっと、うん、カードバージョンとかダイスバージョンのアゴニコラっていうのは、絶対に、ね、失敗しそうな気がして<笑>、うんま、まずカードゲ
0: ームってちょっとよ,っとよくわかんないですね、もともともカードたくさん使いますもんね、うんうん、あなるほた、ねうんまあ、だ、ダイスゲームううた、まあ、ちょっとそこはまあ他の例もあるんでっていうんで、あとまあ2人用がやっぱローゼンベルーが得意なのかなっていうのもありますよ
1: ね。うんであのまあ、ちょっともうちょっとゲームの方説明入っていくと、うんまあ、あの2人用なんですけど、これがですねあの、まあ、運用要素が一切ない、うんえー、完全情報、もうあの2人の,あのこ意思決定だけでゲームの進む先が決まっていくっていう、うんまああのまあ、まあまあガチですで、アグリコラと大きく違うのは、まあ、そのワーカーを増やすっていうアクションがない、ワーカーが増えない。はい、ワーカーカの数は固定で,す、ねうんうん、であるとか、まあ、あるいは、まあ、フードサプライヤーがないと、ですね食料供給しないといけないっていうそのタスクはない、うんうんまあ、いろいろありますけど、大、う、体、ん、いい建物の数なんかもそんなにたくさんないので
2: 、うんうん
1: 、運用層はないし、そんなに揺らぎもないので、うん、結局展開の幅が狭いんじゃないかっていう、ちょっとそういう器具、あのー、はあるんですよね。うんうんうんうん、でそういうちょっと、まあ、そこは当然あったからっていうのもある,あるのかな、拡張が2つ出て、はいはい、いろんな建物ろになったと、うんうん、でこれが結局、最初にどう建物を使うかで、いろいろそのね、あのセッションごとに展開が変わるっていう、うん、だこの拡張はやっぱりあった方がいいのかなっていうふうな気は
0: します。やり込むのにも、ま
1: あ、ね、時間もある程度必要だと思うんですよね。うん、そうですね。ええうん、もう、あの、深みのあるゲームなんで、うん、あの、全く、その、やってて飽きることはないような、ものすごく感性が高いゲームだと思いますね、うんうん。うん。一つ面白いのは、あの、結局さ、スタピーってさ、そのスタピーアクションを取らないと変わらないんですよね。うん、うん。だから、あの、ゲーム開始時にスタピーになった人は、後手が後手があの先手にあアクションを取らない限り、うんうんうん、ただ、あのゲーム開始時に、何もその先手後手であの条件が全く一緒なんで、ね、補正はないんです、何もね、1、うんうん、金多いとか、後手が1金多いとか、うんうん、なるほど後手が木材,木材1個持ってるとか、そんなことは全くない、うん、なるほど全くない、うん、だから後手はどこかでそのスタピーを取るというアクションに行かないと、うんまあ、あの先手取れない。絶対に多分おそらく絶対にそこは行かないとゲームに勝てないと思うと、いつかは、うん、あのスタッフを取らないと、うんうん、だから、なんとなく僕はあの先手有利、後手不利というイメージがあるんですけど、あるんですけど、面白いことになんかやり込んだ人のデータを見ると、うん、後手の方が若干勝率が高いんですよね。ーうんそれもなんかこのゲームの奥深さを一つ語ってるような、へうん、うん面白いですよね、完全情報で,で、補正がないのに、そうすると絶対普通に考えて、先手が強い気がするんだよね。うん将棋とか囲碁って、先手の方が勝率高いよね
0: 。囲、え、碁、ー、ちょっと分かんないですけど、将棋は確かそうですよね、うん、そうですよね、うん、それ面白いですね、統計的には。そ、うんうん、そうそう
1: あのそれは、あのーまあ、その一部でやってる人だけの話だけど、はいはいはいうん、もちろんその全体的な統計なんで取りようがないんで、うんまあ、あれなんですけど、うんうん、何にせよ、あのーまああのー、自分のこう箱庭みたいな、個、まあね、人まで出して箱庭がこうだんだん広がっていって、まあ、動物がつがいになっていれば自然に増えていって、だんだん豊かになっていくっていうのは、うんまあ、人間の本能的に。快楽というか、快感というか、うんうんうん、そういうのもあって、すごく楽しいゲームじゃないですか。う
0: すねうん、個人的には、アグリコラはあの大量のテキストのカードがあまり、うんえー、得意ではないので、うんえー、と逆に二人、二、うん、人コラって言,、ま、言っちゃいますけど、二人コラの方は、うん、あの、うんその言語依存がばお強くもなくて、はい、なんかま二、あ、人子の方が私はとっつきやすいイメージがありますね。そうだよね
1: 、うん、全然間口は広いと思いますね。
0: うん、まあ全然二人用とねあの他人用にゲームなんで、うんうん、まだ大きくそこで違う面はあるんですけど、うん、まあ、はい、このアグリコラがえっ、ー、と好評だったのもあってそのえっ、ー、と二人用のロアーブルだったりっていうのにもつながってきますもんね、うんうん、きっとね、うん、そうですよね多分ね、うんうんうん
1: 、はいえー、っとじゃあ3対イル目なんですけど、えー、東海道、はい、アントワーヌ・ボザですね、うんえー、ファンフォージっていうメーカーから出てます、うんうんえー、これも2012年今の2人子らと同じ年ですねああはいはいうん、うんえー、2人から5人まで、うんえー、45分8歳以上、はい、ということです。どういうゲームなのかというと、まあ、あの東海道というタイトルのとおりです、ねまあ、京都を出発して、東京を目指します、うんうん、各プレイヤーが、うんうんうんうん。で、道中を進んでいくんですね。はいうん、でこれは一種の変形相撲力って言っていいのかな、まあそのうん、プレイヤーは好きなだけで進める、うんうん、好きなだけで進む。ただ、あのー、一番最初に上がった方が勝ちってそんな単純なもんじゃなくて、はいはい、の道中でさまざまな勝利点を手に入れていって最終的に江戸にみんながついた時に一番勝利点が高い人が勝ちなんですよね。はいうんうん、で基本的にすべてのマスはあの止まることで何がしかのメリットがあるんですよ。うんうんうん、あの止まって悪いマスっていうのはないんです。はいはいうん、だからできれば一歩ずつ進んでいった方がいいそうでですね、うん、一歩ずつ進んでいって、どんどん消費点を積み重ねていった方がいいんですよね、うんうん、ただあの、いくつかある関所っていうか宿屋っていうのがあって、うんはいはいはい、ここだけはあの、まあ、全員が泊まらないといけないんですよ絶で、うんうん、絶対にそこで。絶対にまらないといけないんだけど、泊まった人はあの残っているごちそうから一つ選べると。うんうん、だから一番最初にその宿うに入った人はあの、選択肢が豊富にあるんですよね。うんうん、で、えー、一番手のプレイヤー入った一、一番最初に入った人が取ったら、二番手の人は残ったものから取ると、三、うん、番手の人はさらに残ったものっていうふうにやっていくので、えー、ここだけは早い方がいいのでっていうのもあって、とにかく、まあ、一歩ずつ進めばいいっていうわけでもないと。うん、そ,こがそこは明確にでなんか、ねそう、真逆だから、そう、うんそうかか、うんあの、ボザはここではっきりと、まずしっかりとしたあの、ねあのー、制限を作ってるんで、すよね、うんうんうん、でそれはまあ,あるとしてで、それ以外にも、やっぱりあのここは一歩進んで、それ後取るべきなのか、あるいは三、まあ、歩先に進んで、そっちは取るべきなのかっていう、あのー、ジレンマがやっぱり。随所でで訪れるんですよ、うんうんうん、でやっぱりね、僕はあのかなりその BGA で何回もこのゲームプレイして思ったんだけど、うんあのー、そこの判断がものすごく結構ね、シビアなんですよね。うんうん、結構ね、やっぱり強い人は強いんですよね、このゲームね、うん、勝率が。そこの選択の妙だと思うんですよ。うまさスキルだと思うんだよね。うん。うん、だからあの単純になんていうかそのまあ最初プレイした時はそのフレーバーを楽しむような、うん、あののんびりとこうなんていうかあの日本の江戸時代のあの豊かなあなんていうか観光というか、うん、まあそういっても楽しむゲームかなと思ってたんだけど、本当にその勝敗っていうことに。真正面から向き合うと、あの途端になんていうか、その強烈なジレンマというか、あのうん、厳しい選択をあの一つ一つ判断していかないといけないっていう、うん、割と歯ごたえのあるゲームなのかなっていうのが、僕の今の今印象です、うんうんうん、そのフレ
0: ーバーだったり、テーマだったりっていう、<笑>そういうゲームのように見えるんだけども。でも、搭載されてるメカニクス
1: を見ても
2: 、
0: うん
1: うんうん、奥深さがあるんですね、うんうん、奥深さあると思うんだよね、あの2点とか3点とか、そういう点数のバランスも絶妙だと思うし、随所のね、うんうんうんで、やっぱり勝つっていうことを本当にやっぱり考えると、単に牛歩で一歩進んでいたんでは勝てない、全く勝てない、うん、まずは。うんうんうんでどこでその先んじてそのアクションを取るかとかそういうあの大事な局面が随所でやっぱり現れるゲームなんですよ、うんうん、だからそのフレーバーとかテーマとかアートワークがも,うものすごくいいんだけどすごくいいゲームなんだけど、あのー、ルール的にもねゲームの,そのシステム的にも非常に高い完成度のあるゲームじゃないかなっていうふうに、んうんえー、思ってます僕は今。うんうんダイス振ってコマ進めてるわけじゃないんですもんね、ある意味、運要素はかなり低くてそう、そこの部分は低いんですよね。で、やっぱりあのマルチプレイヤーズゲーム独特の、要するにそのインタラクションが生み出すうねりっていうのかな、あのうん
2: うん、
1: このインタラクションのうねりっていう言葉最近あんまり聞かないけど、あのプエルトリコなんかでね、一時期流行ってた時に、うん、本当にその、盤上にあのに展開するのはもう本当にインタラクションのうねりっていう、よく言われてた、そ,それがこのわりと東海道なんかでも、僕は感じたんですよねうーん、うん、ちなみに、ちょっと調べてみたけど、BGG のランクは406位、こ、は、の、い、ゲームの406位でした、うん、7.05、うんうんうんうん、結構高いと思うんよ、ね、で
0: すね。うん、うん。う
1: んうん、で、ボ o ボ a なんであの、日本のゲームを作っても、なんか、トンチンカンな、あのに、日本のイメージじゃなくて、すごくその、真っ当なというか。うん。うん、東海道は
0: 、うん、そうです
1: ね、トンチンカン度は低いですよね。うん。うんうん、もう、もう、もう、全くトンチンカンじゃない気がしますね。うん。うん、さすがボザは、の、日本の文化にかなり詳しいだけあって、うん。うん。うんうん、という感じで、あの、一つね、あの、変形すごろくの、あのー、一つのなんていうかな、そうですね、いはい、確
0: かに。うんうん
1: 、
0: だから各マス元う、各松本の定員っていうか、ああいうのも、かなり考えられてるんですよね
1: 本当にその僕はあの、オンラインであの勝てない日々が続いた時に、うん、だからその、このカードは2点が何枚で、3点が何枚だから、確率的に何パーセントでとか。そこまでやっぱり考えたもんねだからそこのアクションに行くべきなのか、<笑>あるいはあのー、別の選択肢で行くべきなのかって、本当にそこまで考えないといけないゲームなのかなっていうふうに、うん、ちょっとそこまで考えてたのは久しぶりだったけど、僕もいそういう面でも楽しめるし、まあ、そこ
0: までいかなくても楽しめるし、そうそう結構奥行きはおおあの、えっと、懐は深いんですね
1: 。そうねうん、そうあのアーートワークがものすごく、うん美しくて、うんうんで、基本的にセットコレクションなんで、うん、あのいろんなカードを集めていく楽しさ、絵はつながっていくんでしたっけそう、絵はつながるしね、うん、もうそれだけでもね、まずはそこが第一段階として、フレーバー、うん、アートワークがあって、その先にまず第二段階として競技性があるっていうね。はい、4タイトル目ですね,、えー、とね、レボルター、うん、ライナー・クニツヤはい、プレイジス1という、わ、う
2: 、り、んうん
1: まあ、と新,新興のハブリです、ね、はい、うんえー、2015年、はいはいえー、3人から5人、えー、時間はもう10分、10歳以上と、うんうんはいはい、いうことです。うんはいでまあ、シンプルなゲームで、一応説明すると、まあ、あのコンポーネントは66枚のカード、うん、赤と青の2色、33枚ずつ、はいうん、で、合計66枚、うんうんうん
2: 、
1: で数字がまあ0から5まであって、で0は一番多くい7枚なんでねで、1が6枚、うんうんうんで、あと2から5までは5枚ずつあると。うんうんうんはいそれで33枚になるのかな、で、あのー、各プレイヤーが11枚ずつ手札として持つと、はい、はい、で、それ以外に山札に11枚ある、うん、うん、で、まずは山札の一番上のカード、トップをオープンにします、うんで、その後で各プレイヤーがまあ同時にっていうか、まあ、あの裏向きにして、どのカードで今回プレイするかっていうのを選ぶんですよね
0: 。はい、はいいうん
1: で要するにその赤と青、まあ、今回のレボルターの場合はロボットとアヒルっていうことになってるんだけど、うん、あの両陣営のそれぞれプレーされたカードを足して、まあ、あ単純に数字の多い方が勝つ、うんうんで、勝利色がまず決まるんです、赤か青か、輪、はい、でねで、勝利色が決まった後で、で、その勝利色に属するチームの中で、一番数字の小さいカードを。でプレイしていた人があそのカードを全部取ると、はいうんうんまあ。カードを全部取るって言ってもその自分がプレイしたカードを一番上にして山にする一山ってことじゃないですそれが結構得点計算の時に、ね、に、うん。ひ、はいうん、と山一点になるか0点になるかっていう話なんですけど、うんうん、これを繰り返していくんですよね
2: 、うんはい
1: うん。で、どちらかの陣営が4回勝ったら、ゲームが終了で決算になると。はいうん、で4回先に勝った方の色のお山、自分があの勝った勝った時に取った山ですよね、はいうん、それが1つ1点になるのと、手札に残っている勝利陣営のカード1枚が1点になるっていう、これだけのゲームですね、説明するとうん、うんうん。本当はちょっとあの誰が勝利プレーなのか、プレイヤーなのかっていうのを決めるのは、ちょっといろいろ細かいルールがあるんですけど、はい、まあまあ、シンプルな、で、これが、これぞ国津屋って言っていいんですかね、やっぱりね。うんうんうん、うん僕ね、ちょっとね、それで、あの、国津のゲームを、こういうね、例えば、フリンケピンケとか、今回のフルターとか、はいうん、あの、やって、ちょっとぼんやりとね、なんか思ったのが、うんうん、あ,のあってちょっとちょっと話すると要するに、はいはい、ボードゲームとかテーブルゲームっていうのは何が面白いのかっていうと、うん、結局はそのプレイヤー各プレイヤーね自分がこう判断をするのが一つ面白いのかなと思ってるんですよね選択する判断する、うんうん、そして意思判断意思を決定するっていう、うんうんうん、それがボードゲームの面白さなのかなっていうふうに思っててうん。うんだからその選択っていうのが、一つのキーワードとしてあるんですよ、うん、うん、で例えばさ、その不倫ピン権にしろ、このレボルターにしろね、うん、あの我々が判断するのは、山札から出た、オープンになったカードですよね、うん、例えばこのレボルターの場合、うんで、例えば赤の3が出たっていう情報から、うん。うん、我々は意思判断をするんですよね、意思,意思決定をするんですよね、うん、結局ね。うん国、うんうんうんうん、チ屋の場合はであ、ごめんなさい、えっと、その意思決定をするにしても、うん、ゲーム、いろんなゲームがあって、例えばさ、いろんな情報がたくさんあるゲームもあれば、うんうんうんでまあ、いろんなたくさん情報があるゲームは、その情報を逐一整理していって、うんうんうん、これがこうで、これがこうで、これがこうだから、最終的にこれが多分正解だっていうふうに、自分の意思,、うんうん、意思判断をするっていうプロセスがありますよね、うんうんうんうん、逆に、そういう情報がほとんどないようなゲームもあると思うんですよ。うんうん、で、もし僕,僕,僕は思うのは、その情報がゼロだと、ゲームとして成立しないと思うんです、うんうんうん、例えば、じゃんけんってあるじゃないですか、じ、う、ゃんけんってその3組で、まあまあ、3組はまあ別にそのゲームのメカニズム、すごい非常に優れたシステムなんだけど、じ、う、ゃんけ、うんンンをするときに、グーチョキパーはどれを出すかっていう。その時の意思,意思判断において、うん、あの情報って何もないよね、ゼロだよね、うんうん、例えば今、自分があのジャンケンをする相手が、よく今までに何回もジャンケンをしてきた人で、うん、例えばこの人は、例えばあの最初に具を出す傾向が強いとか、うん、そういうのがあると、うん、じゃあパーを出そうっていう意思判断があるから情報はありますけど、うんうんうん、そういう、それちょっと得意な例で、例えばジャンケンなんかはもう、その判断をするための情報はゼロなんだよね,ねゼ、ゼロですよね、単純にね、だからゲームとして僕は成立していないと思うんです、うん、だからゲームとして成立するには、その意思判断が面白いんだけど、そこに何らかのそういう理由があって、そういう意思判断をしたんだっていうのがあるから面白い面白いんですよね、ゲーム,ゲーム,なゲームになるっていうふうに思うんですよ。あのクニチその情報を極力少なくするようなゲームが中にはあるような気がするんです、す、うんうんうんうん、でそれが何を、国ズはなんでそういうふうに極端に情報を少なくするかっていうと、うんまあ、要するになんていうか、独特のジレンマを生み出したいが,がために、そういうことをするのかなっていうのが、僕の一つ、ちょっと思ったこと。うん、本当に、そのなんていうか、塩一さじっていうか、砂糖一さじだけ、パッとをかけて、プレイヤーにかけて<笑>、で、そこからいろいろ考えなさいみたいな
2: 、
1: うんうんで、だからね、もう本当にそのゲームになるかならないか、すれすれのところにあるようなゲームを国ツは出,す出してるたた、例えば今回の,そのレボルターもそ、そうなのかなっていうふうに、うん。思でね,でねあの、要するにその選択も、要するにそのど,れどれを選択しても一緒だったら、結局意味がないじゃないですか、うんうん、やっぱりこれを選ぶ手札からこのカードを選ぶっていう、やっぱり一つの意味がないと、ゲームととしして成立しないと思うんですよねたくさん情報が入ってきて、それはい、自分で整理してもいいんだけど、その結果、あのーあやっぱりどれ選んでも一緒じゃない,んじゃない,ないのかなってなったら、それはそれでダメだし、今の僕のちょっと勝手な思い込みもあるし、うん、ちょっとね、深,深いテーマで、割とね、いや、深いですね、で、う、も、ん、僕もちょっといろいろ考えを整理してとかね、いろいろ、いろんな人があのこういう選択とかについて話をしてて、はい、意味ある
0: 選択のつながりがゲームであるっていう話ですね、うん、そ,うそうそう。当たり前のこと喋ってるような気がするんだけど、でも、えっ、ー、と、国地屋は、えっ、ー、と、それぞれの選択肢に意味がないっていうふうにはならない。本当に最小限の、えっ、ー、とそうそう、情報だけこう,そう,そう,そう,そう出してるっていうのは、そうそうそうレボルターには感じますね、確かにそ。そうそうそう
1: 。えー、例えば、うん、例えばこういうさ、あのフリーピングとか、レボルターをやって、やった人が。国ツヤって面白くないわってなるのは、うん、多分どのどの選択をしても結局、なんかあの一緒みたいな、結局じゃあ、うんうん、うんみたいな風に感じたら、多分ね、うん、あんまりダメなんですよね、国ツヤはで。それってじゃんけんと同じ感覚ってほぼほぼ大体一緒ですよね。逆に国ツヤが好きな人は、そこで、いや。俺はやっぱりでも、こっちの方が正解だと思うんだよなみたいな、ちょっとそういう、なんていうか、自分の判断に自信がちょっとね、持、う、て、ん、るようなあの、だとやっぱり面白くなってくるじゃない、ゲームとしてやっぱり、うんうんうん、そういう感覚が持てる人は、国津屋の国津屋ジレンマみたいなもののよき理解者になれるのかなっていうふうに、ちょっとね、うんこういう、このゲームやって思ったんですよね。うんでレボルタは、今まで言うと、うん、あの山札からペロって
0: めくったのが、うんあのそれだ、それが判断の根拠じゃないですか。はい、で、そこ、それって、そ,れはそこは人間の意思が介在してない、それは情報の提示なんで、うん、だから、よりその、えー、っと与えられる情報としては少ない気がしますフリンケ・ピンケは人間が、うん、人間が介在して、ある一手を打って、たことによって、うんそのどう、こいつどういうことを考えてるのかなっていう、その要するにその盤面に出た情報の裏側に人間の意思があって、うんうんま、たそっちは、プリキュン向きはまだ,まだ考えられる余地があるような気がするんですけど、レ、うん、ブルタは山からペロッとめくって、うん、でこれをもとにさあ、一斉に同時でやりましょうっていうのは、うん、なんかより情報としては、本当に最小限というか。そうですよね、少ない気はしましたね、まあ、なんか人によっては少なすぎると
1: 言ってもいいほどのそうそうそう、うん、ただ、そここそまさに国千谷が狙っているところなんだろうね,多分ね、
0: 結構危うい気もしますけどね
1: 、かなり危ういと思うんだよね、うん、だからあの、例えばこれ、対象年齢、多分ま10歳からになってるけど、うん、僕、おそらく小学生とか中学生がこのゲームやって、本当に楽しめるのかかどうかは結構疑問なんだよね、うん、結構大人の、うん、結構すれっからしっていうかなマニアな人の方が楽しめるのが国通訳なんじゃないかなっていうふうに思ってて、うんうん、小学生とか中学生やってこ,んなこのカードだけ見て何をどう勝つためにどのカードを出せばいいのかっていうその判断を楽しめるかなってい
0: うねちょっとね。うん逆にボード上にたくさん見えてる情報があって、それを整理す
1: るっていうのが分かりやすいですもんね、うんうん、そ,うそうそう、そうコンクリートになるからね、うんうん、甘いもにも抽象的なんだだよね、うん、だからで,、うんまあ、でそれだけで終わっちゃうと、そ
0: れはパズルなんで、えっとうん、A の選択と B の選択で明確に有利、振りかけちゃって、うんで、それはそれで意味のある選択にはならないから、どんだけ、えっとうん、深く。不確定性を入れるかっていう,、まあ、まあていう話にもなるんですけど、ま
1: たねあの、情報をたくさん、ねあの、要素をたくさん作ってっていうアプローチをするデザイナーもいるしね、うん逆にうん、最近の、うん、最近、ここのトレンドはそっちですよね、うんうん、だんだんだんだんこう情報の量が増えているような、そういう傾向もあるよね、うんうん、だから昔のゲームやると、昔は難しく感じたけど、うんうん、なんかね、あの意外になんか今やると、全然簡単だっていうような、そういうとこほとん
0: どの情報は見えているけれども、うん、あまりに大量で、あまりに絡み合ってるんで
2: 、うんえっと
0: えっと、深く、深く実性のように見える、見える、うんうん
1: 、にさせてるっていうことです誰かも言ってますけど、簡単に意思判断というか、選択ができちゃうのもダメだから、そこはうまく見えないように、ね、あのジレンマを生むというのは、迷わせる。ことなんで僕ら、迷うのがやっぱ楽しいんで、うん、A か B かどっちがいいのかって迷うのが楽しいんで、迷うのがおもいんだよね、だからク、うん、クインツヤ的に、クインさんみたいにこういうふうに極端に情報を減らして迷わせる人もいれば、うん、あの複雑に複雑にさ、もう、オオするプロセスをたくさん作って、うんうん、見えなくさせてる人もいるんだよね、うんうん、だからまあ、そういうこと、だ結局、僕らはでも迷うことが楽しいんだよね。うん、うん、うん実は迷えるんだけども、う
0: ん、なんか、えーと、これ迷えないじゃんってなっちゃうってことかな
1: 、うんうんうん、ということをいろいろ考えま,またね、この辺ちょっと僕も推理できてないんで、うん、もうちょっといろいろ勉強もしたいし、うん、あのこれ、ゲームの面白さのかなり本質に関わってくる話なんで、うんえー、短い時間であれなんですけど、うんうんはい、ゲームとはってとこですもんね。うんうんでちなみにあの、また話、この本作に戻すとあの、はいはい、ちなみにこのレボルターっていうゲームは、純粋な新作ではなくて、うん、要するにそのライナー・クインツェアの革命・万歳っていうゲーム、はいねうん、これが2010年に出てるんですけど、うん、これの要するにその、はい、テーマを一新した、うんあまあ、要するにリメイクって言っていいのかな、うんまああのうね、ルールは変わってないのかな、ちょっとその辺がよく分かってないんですけど、うんうん、テーマはもうガラリと変わって、まあ、要するにその革命・万歳っていうのは、うんあの東洋でしか出てないですね。日本とか中国しか出てないので、そうですねはいうん、まあ正式に、あの、世界流通というか、ヨーロッパを中心に、あの、出たっていうふうに考えていいと思います。うん、はい。うん。はい。はい、それも一つ付け加えておきますね。はい。そうですね、最後ですかね。ごタイトル名でしょうか。はい。はい。えー、っとですね、最後ですね。えー、日本の同人ゲームというか、創作ゲームなんですけど、えー、調整。うん。うん作者はですね、あの一,一円孝太郎さんというのがいなか
2: な
1: 、サバ書店というサークル名ですね、2015年、今年し、ことしの2015年のゲームマーケット春,春でデビューしたタイトルなんですけどね、はいうんえー、3人から5人、うんえー、時間は15分、8歳以上という。ちょっとゲームの仕様はこうなってるんだけど、とてもちょっと信じられないような、<笑>まあまあ、時間はたい40、せめて45分と書いてほしいかなみたいな年齢も15分は、15分はちょっと厳しいかなと思いました、ね、かなり早口でいけばって話だな<笑>、あと年齢もちょっと8歳からっていうのはちょっと厳しいような気はしました、個人的には。テー,マもまあ、テーマも含めてそうですね、うんうん。12歳以上、まあ、10歳、10歳でちょっと無理かなっていう、そういう感じのゲームですね、とにかくね、はいうん、であのメカニクスとしては、えー、っとね、どんなゲームなのかって、ちょっと一言すみません、難しいんだけど、うん、テーマは要するに調整がテーマなんです調、調整何かっていうのは、ここまで、<笑>ここで言いませんけど、<笑>うん、中国の、まあ、要するに1934年から1935年かな、この箱を見るとそう書いてありますけど、はいはいはい、うんうんうん。まあ、あの軍隊がこう、ね、あの 1, いや1万キロ以上歩きながら、うん、徒歩ですよ、うん、徒歩で歩きながらあの戦って,歩いて,逃げて逃げ、逃げていくっていう感じのイメージですよね、うんうん、独立国家を目指してっていう感じの、うんうん、そういうテーマで、メカニクスは、あのケーキの切り分け、はい、のスターピーが分配して、じゃあ、あのスターピーが。親が分配決定して、子がじゃあ、どれを取るかっていうのを選ぶケーキの切り分けですね、それと株みたいな感じ、株っていいのかなと、うん、う
0: ん、まあそうです
1: かね、掛け算ではないんだけど、うん、それが主軸になってるんで、まあ、テーマはこういうテーマなんだけど、メカニクスというか、ゲームの本質は、あのピュアユーロ以外の何もでもないです。うん、っていう全然、はい、全然差し支えないな気がします、ねうん、本当にその数、色と数っていうか、それの支配する世界ですね、色と数のマネジメントの世界なんで、うんうんうん、うんうんであのー、そうですね、あのー、テーマが非常にその異色、うん、テーマが非常に異色で。うんうんまあ、こんなあのテーマのゲームはなかなかまあやっぱ同時にだから出てきたのかなっていう、うん<笑>うん、そのテーマの異色さと、まあ、あのシステム、メカニクスの,あの王道的な安心感っていうのが、うんうん、僕には非常にその、非常になんていうかな、あのー、新鮮で、そうですね、この2つの対比がね、コントラストね、コントラスト。ね、うんうん、だからああのー、まあ普通の人は大体、まあ、アートワークとかあのテーマからゲームに入っていく,いくので、うん、ちょっとこのテーマはなっていうふうにして敬遠してしまうと、うん、非常によくできたあのメカニクスのゲームなので、うん、もったいないなっていう言いが,、うん、がすしたっていうのは一つで
0: すねメカニクス好きの人は、うん、多分面白いと思えると思うんですよね。そ
1: うそううんうんあのピュアユーロのメカニクスをあの、ね、味わえる人は、もうやっぱりこれはちょっと避けて通れないじゃないですかね、うんうんであのうん、運用層がかなり低くて、えー、ガチ度がかなり高いです
2: 、うんうんうん
1: 、だからやっぱりあのかなりそのゲーマーよりのゲームだと思いますね。うん
0: うんそのえー、と誰がどの勢力の何の数字のカードを取ってったかなっていうのを完璧に,完璧にカウンティングしたとしたら、うん、もうあと残ってる運要素って、あの最初のセッティング時のその、えー、とどんな順番で出てくるかっていうところぐらいのような気がするんですよね、うんうんうん、そうだね、うん。だ
1: からもう決まっちゃってってことですね。うんうん、そこあのーうんまあ、話がごめんなさい、前後してしょうがないで、はい、すうん、ね、聞いてたぶんね、どんなゲームなのか分かってないと思<笑>、ええ、あので、ー、ってるってのは何かっていうと、要するにそのラウンドが進むにつれて、あのー、5人の前、要するにその党の幹部がいるんですけど、うんうん、その党,そ党の幹部に点数が割りフらでいくんで,、ね、んですよね、基本的にその1点が0点、各ラウンド1点が0点だな,なんだけど、うん、うん、で、ゲーム終了時に、例えばこの党幹部は5点ですとか、あの6点ですとかいうふうなことが決定するんですよ、うん、でその党幹部に対して、あのー、ゲーム中に集めたカードを一番たくさん持ってる人が、その党幹部の持つ点数を全部総取りできると、うんうん、でシビアなのは、そこで、あのー、点数を分けるなんていう考えはなくて、うん、あのとにかく一番たくさんカードを集めた人1人が全部を取る。うん、うん
2: カードの枚数
1: ,枚数なんですよ、うん、でこれが。うん、でカード、一応、0から9まで数字はあるんだけど、とにかくまず枚数でマジョリティチェックをやってで、その後でもしタイであれば、0から9の中で高い数字を持ってる方がタイブレイクで勝ちますよと
2: 。う
1: んうん、僕がそこでかぶっていったのは、あのその党幹部に点数が入っていく。そのメカニクスがちょっと株っぽいなっていう、うん、その会社の,、ね、あの株,株式が一株,で株の価値は上がるってことです、ねうん、価値が上がるっていう、ねうん、そういうところがもうすぐ株に見えちゃうんで
0: 、うんうん、そういった筆頭株主にしか回答は来ないと、うん
1: はい。だからシビアだっていうふうに言ってもいいと思いますね。で、数字が0から9っていうのは、あの結局タイブレイクにならないと意味がないので、うん、あんまり。重要視しなくていいのかなと思いつつ、かなり単位が発生するので、うん、うん、非常に重要です、数字もね
0: ね
1: と、うんうんうん、ということです、ねうん
0: うんえー、同,じ同じ勢力の、えー、とカードが一度にばばって2枚入ることはありえないんで、はい、そうです
2: ね、うんはい
0: まあ、基本1枚ずつ増えるんで、うん、非常に枚数的には単位は発生。しやすいですね、すいねうん、で、うん、
1: 何の数字かって話になりますも、ねうんあとは、あのー、もう一つね、あの逆転の要素として、あのー、このゲーム、公開札と手札っていうのがあって、うん、基本的にその公開札でマジョリティチェックをやるので、基本的にはまず公開札が大事なんですよ。うん、ただ、手札は、まあ、要するにその同じ人3枚揃えば、ゲーム終了時に公開札にすることができると。うん、だから一気に公開札3枚増えるんですよね、うん、手札に3枚揃えればセットコレクションで,で、ねうんうん、だからそこでの逆転要素もあって、うんまあ、非常にそのゲーム終了時までわからない、うんうんで、公開札にした
0: ら、そのもんがね、まあ
1: まあまあ、憎いバランスで、うん、うまくよくできてるよね。
0: でこののゲームのバランスから言うと、三枚揃えるってなかなかそん
1: な簡単な話。一番は。ではない,んで、ねではないで。ないです、ねうん。はい。実際僕も三枚揃わずに終わりまして。うん、僕だけだったかな。四人でやって。もうそうする
0: と、紙くずですもんね
1: 。うん。二枚、一枚か二枚なら持ってても意味がないです。全く意味がない。うん。うん。まあシビアですね
0: 。ちょまあ、シビレるところですよね
1: そうそうそう、まあち。ちょっとシビアですよね、うん。うん。まあ、だからこれぐらいの切れ味の良さは。ね、えあの僕なんか全然好きで、うんうん、これから渋シビアさは全然歓迎したいですね、うんうんまあえー、と
0: 秋でハンカツ骨うちっていうのも出ましたけども、はい、ケーキ切り分けって一個、1個、すごい選択肢がめちゃめちゃ多くなるっていう問題があると思うんですよね、あのえー、単純に選択肢だけの数,あの数えると、通りを数えると。<笑>うんうん、だけども調整は、うん刑期切り分けって言っても、その5枚のカードをその5つのスロットにそうだ、ねまあ、どう当てがうか、要、うん、するにど,どれは公開札にして、勢力を上げて、どれは、えーとえー、軍隊チップと一緒にして、どれは手札にしてっていう。けやりな,んでこうなんていうか、ケーキ切り分けっていうとこう、2枚と3枚の組に分けるとか、うんうん、1枚と1枚と3枚の組に分けるとかっていう,きっていうケーキ切り分けとは、若干、若干違う気もしてて、そうだね、要するに、うんど、どのカードは今回どういう、うんうん、役割に割り当てるかっていう,うケーキ切り分けなんで、うんあの、なんていうか、ケーキ切り分けっていうものがもっとある種持ってる悪い部分っていうのは、多少軽減され
1: てる、切り分けのような気がすするんですよねあのケーキの切り分けは、切り分ける人にあのかかってくるプレッシャーっていうか、あのうん、大きいもんね、負担がね、やっぱり、ねあの。かなり丸,丸投げされてる仕組みですもんね。
0: でまあ、もちろんこのゲーム、丸投げはされてるんだけど、うん、言うても、えー、とある一人のプレイヤーがどの2枚をもらうか、どの1枚もらうかぐらいの差しかないんで、<笑>うんえー、とそんなひどいバランスブレイクは、あ他のの
1: ーキ切り分けよりは起きないような気が
0: 勝手にしてるんですけどね
1: 、うんうん、あそこのだから、ケーキの切り分けは、そのする人に。かなり、ね、大事な仕事がかかってくるから、うん、そこがちょっと難しいと、やっぱりちょっとね、プレッシャーが大きすぎるよね、やっぱりね、うんうん、そういう意味ではこのゲーム、結構ね、そこら辺わと分かりやすいっていうか、分けた人の次の人から
0: 取っていくと、うん、で,で、次にここを選んだ人が次のスタピーになるんで,で、そうなると、次のラウンドではこの人から先に取ることになるからっていう、そこも考えどころの1個で、それ
1: もしびれるんですよねうん、うん、あのこういう、だから日本の同人ゲームで、あのここまでそのメカニクス的に高い完成度を持つゲームが、こういうふうにチらチら出てきてるっていうのが、うん、やっぱり日本でボードゲームっていうのはね、だんだんあの、なんていうか、下地ができて、いろんな人が。うんあの人口が増えてきているということが一つの少佐でもあるのかなっていうふうに思いますよね、うんうん
0: 、
1: で非常に要素がたくさんな
0: 、ボリュームの大きい、ファットなゲームっていうのが日本の創作ゲームで、こうたくさんたくさん出るっていうのは、なかなか難しいのかなっていう思いもあるてで、うんうん、やっぱり日本の創作ゲームの一つ、まあ、これぐらいの、こういう,こう、これぐらいのサイジングで、でも非常に凝縮された、この。うんインタラクションのある濃密な、うん、この感じが一個、日本の創作ゲームのこうボリュームのなんかあ,るある種典型的なサンプルなか気も勝手にしてるんですよね、こ,れこんな感じの、うん、作品がたくさん出るといいなっていうのそうだ
1: 、ね、いいよ、ね、ううそだねよん。あと、個人的にはこういうあのなんかこびへつだったことの,ところのないあのとんがったテーマ。うん、アートワークのゲームは僕は大好きなので
2: <笑>
1: どな、どんなテーマであろうと、とにかく、まあ、あの個人の好みに優先したような、うんうん、だからもう、そういうの、どんどん出してほしいなと思います
0: ゲームのルー,ーのルとは全然関係
1: ないこうフレーバーの解説の,、えー、のそうそうそうマニュアルが入ってますもんね。う,んそう。一言言いたいんですけどあの、スタートプレイヤーの決め方がルールブックに書いてあるんで、ちょっと引用させてもらっていいですか。はい、はい、はい、えーまず、スタートプレイヤーは初代指導者っていうふうに言います。初代指導者はどう決められるのか。うん、最近、モスクワから帰国した同志が満場一致で初代指導者に選出されますと。うんうん、もう、この一文からして、いかに振れば、メインのゲームなのかっていうのが伝わってくるかなっていうふうに思ったりもしてますね。は
2: い。余
0: 談ですけど、うん、そことこの、カッチいたとしたある種独自性のあるメカニクスのこのギャップですよね。そうそうそう。うん、うん、うん。そういうゲームですね。ねうん、うん。えー、私の方から言うと、うん、えっ、ー、とこれの公開が12月の10日ですね。うんうんねうん、で、えっ、ー、とその翌々日、えっ、ー、と12月の12日がえっ、ー、と富山万裕クラブです
2: 。はいえー、うん。
0: えっと富山12月の富山万イクラブは12月の12日ですね。はい。えっ、ー、と、うん、富山県総合体育センター1回証券出し,して朝9時から夜9時までということです。えー、はい。参加費一人500円入退室自由、うん、無料駐車場あということです。えっ、ー、とよろしくお願い
1: しますということですね。はい。はい、えっ、ー、と私の方ですね。あの1、えー、ボードゲームの会エチボなんですけど10月23日はい、の祝日い行う予定で福井県越前市広瀬町のワークステップ広瀬、うん、というところで、えー、朝の9時から夜の9時半頃までですかね、えー、水曜日ですね、水曜日祝日ですね。今年最後のになることは、まあ確実だと思いますけど、年末年始の仕事なんで
0: ね、うん<笑>うんあのー、ぜひぜひいらしてください。